0: Muy buenas, vamos a ver el tema 27, que es el texto descriptivo. Su esquema es el siguiente, 1, introducción, 2, el texto descriptivo en la tradición literaria, el 3, la estructura lingüística del texto descriptivo, el 4, las macrooperaciones descriptivas, el 5, la microestructura del texto descriptivo el 6, conclusiones, y el 7, la bibliografía. El punto 1 es la introducción. Primero comenzamos hablando de la ley. El estudio de las distintas tipologías textuales es fundamental para el desarrollo de la comunicación, de, de la competencia en comunicación lingüística, que es uno de los objetivos máximos de la enseñanza de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide la materia en cuatro bloques de los que este contenido del texto descriptivo y de los diferentes tipos de textos eh, se imparte, eh, bueno, se incluye dentro del bloque 1 la comunicación oral y el bloque 2 la comunicación escrita, eh, impartiéndose en todos los cursos de la ESO y en todos los cursos de bachillerato, pues en todos se ven los diferentes tipos de textos. Hay que señalar con respecto al texto descriptivo, para introducirlo, eh, que es un texto del que se habla desde la antigüedad y desde eh, los, los retores romanos, por ejemplo, ya hablaba del texto descriptivo, pero sin embargo no se ha desarrollado su estudio a lo largo de la historia de la lingüística porque muchas veces ha sido considerado más un texto auxiliar del texto de narrativo que un texto por, por sí mismo. Ni los retores clásicos ni los modernos han hablado de él, salvo ya hasta bien avanzado el siglo XX, cuando autores como Adam o como Petit-Tichon han empezado a diseñar y a establecer las teorías sobre el texto descriptivo. Y antes de entrar en materia, sí hay que introducir cuál es el proceso de composición de un texto descriptivo, siguiendo un autor clásico como es Alonso es S.C. H-O-K-E-L, con diéresis en la O, en los años 40, quien establece un triple proceso para la elaboración del texto descriptivo, que tiene tres fases. La primera es una uh, observación exacta y total, con todos los detalles. El segundo, una selección de aquellos detalles, de aquellas rasgos más importantes. Y el tercero, una presentación a través de los elementos lingüísticos. Pasamos al punto 2, la descripción y la tradición literaria. Eh, con el objetivo de fijar conceptos y de ver distintas formas de descripción, tenemos que partir de un análisis eh, diacrónico a través de la historia, de la literatura, para ver cómo se ha establecido y cómo se ha trabajado el texto descriptivo. De hecho, vemos que ya eh, en Roma se tenía en cuenta el texto descriptivo y que el propio Horacio, en su epístola Ad Pisones, hablaba de él como ut pictora poesis, es decir, una función mimética, una imitación de la realidad, que era lo que iba a hacer el texto descriptivo. Haciendo este repaso histórico, en primer lugar señalaremos una descripción ornamental que vemos en la tradición grecolatina, especialmente en la descripción que se da en las etopeyas, donde una isotopía entre el contexto y variable que por ejemplo tenemos eh, una muestra clara en la descripción del escudo de Aquiles de la Ilíada. Esa célebre descripción pues, sería una, una descripción ornamental. El segundo tipo de descripción sería la expresiva o mnemónica, con, con N antes de M, es una descripción expresiva o, o mnemónica que se da desde el siglo XVII y se prolonga hasta, hasta la aparición del realismo y aparece especialmente en la autobiografía, en la novela de viaje o en la novela amorosa. Es una descripción paisajística, pero donde el paisaje se ve en relación con el sentimiento uh, del propio protagonista. Es decir, este tipo de descripción no supone una detención en el hecho narrativo porque lo que realmente se está describiendo es el propio sentimiento de ese personaje y cómo la naturaleza o el paisaje cambia dependiendo de su propio sentimiento. Por ejemplo, en un viaje en tren, cómo va cambiando el paisaje conforme cambia el ánimo de ese protagonista. En tercer lugar, señalaremos una descripción representativa, que es la propia del realismo y del naturalismo. Como sabemos, el realismo se asocia con las filosofías positivistas y busca ser un relato, una narración completamente objetiva para ello es fundamental el uso de la descripción y como diría Zola la descripción sirve porque la verdad está en las cosas y solo describiendo las cosas podremos llegar a esa objetividad en el relato esta descripción representativa se hace con tres funciones en primer lugar la función matésica que supone una teatralización del saber es decir, el escritor eh, utiliza este tipo de descripción para dar a conocer todo su saber sobre una determinada materia, por ejemplo, su conocimiento sobre el arte del campo, sobre las grimas o sobre cómo montar a, a, a caballo. En segundo lugar, tenemos una función mimésica uh, o mimética que consiste en la imitación de la realidad y que se utiliza de manera general para la creación de un cronotopo que sea el gran marco que envuelva el relato. Se trata de la descripción de un paisaje, de una casa, de un lugar a través del cual se va a situar a los personajes sobre ese cronotopo para que, para que se muevan. Y en tercer lugar, tenemos una función semiósica, que es la que consiste en la descripción de la realidad, o por lo menos teniendo en cuenta que sabemos que el relato literario no es real, sino que es verosímil, una descripción verosímil, para crear la verosimilitud. Eh, sin embargo, encontramos dos problemas a la hora de, de, de afrontar esta descripción semiótica. En primer lugar, eh, la inserción de la descripción en el relato. El ritmo narrativo se ve cortado por la descripción eh, que se introduce eh, en el relato. Y esta descripción podría provocar un retardo, una parada de la acción, descolgando al, al lector. Por lo tanto, los autores realistas utilizan tres estrategias para insertar su descripción eh, en el relato. Eh, introducen, perdón, eh, utilizan dos tipos de estrategias en primer lugar el camuflaje que consiste en adecuar esta descripción a la propia narración utilizando para ello balizadores en primer lugar, en segundo un lado a otro eh, y en segundo lugar justificando la descripción a través de las acciones que realizan los personajes en primer lugar tenemos la, la función de ver es decir, es un personaje el que ve las cosas y la describe para poder eh, insertar la descripción, por ejemplo, la novela de las aventuras del capitán la Triste de Pérez Reverte cuando los personajes ven llegar a, a los ingleses a, a, a la casa de las chimeneas. En segundo lugar, una función de, eh, de decir, que normalmente se configura en una persona que tiene toda la, la, la experiencia en algo, se lo explica a un no iniciado, ...y le da a conocer pues, cómo se hace este tipo de, de, de saber... ...y así se describe algo. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la playa de los ahogados... Uh, ...cuando se describe cómo se hace la pesca en la ría gallega... ...a través de la experiencia de unos personajes... ...quien se lo cuenta al policía que no sabe cómo se realiza esta función. Y en tercer lugar, una acción de eh, del hacer... ...que supone una descripción de los rasgos... ...mientras que se van haciendo, es decir... Eh, cómo se va haciendo un saber y así dar a conocer a través del personaje esa, esa descripción de cómo se hace algo. Por ejemplo, la taxidermia de, de Frasquitos al Lucar en el asedio de, de Pérez Reverte. Eh, y en segundo lugar tenemos que hablar de la sobresignificación de la descripción porque la de descripción... En el realismo no solo es dar a conocer los elementos de algo, sino que muchas veces excede esto con una sobresignificación. Por ejemplo, con Balzac, cuando describe las vestimentas, no lo hace conforme a la época en la que está radicada la novela, o incluso en su propia época, sino que transmite a través de esta descripción cuál es la clase social del personaje, cuál es su gusto, cómo es su estilo, es decir, está sobresignificado. Y esto se puede hacer bien con una función focalizante o bien con una función indicial. Eh, por lo tanto, como decíamos, la descripción representativa puede ser matésica, eh, como hemos dicho, la trialización de un saber, puede ser mimésica, crear un cronotropo, cronotopo, o puede ser semiósica, que se divide por un lado en cómo se inserta la descripción, a través del camuflaje con los balizadores, o a través de su justificación, con el ver, decir y el hacer, en segundo lugar, la, se, la sobre significación de la descripción. Por último, otro tipo de descripción detallado por Petit Jan y por Ada, que es la descripción, la descripción productiva, que es la propia de la Nouveau-Romain, un movimiento literario francés del siglo XX, que si bien no tuvo mucho recorrido, es importantísimo para hablar de la descripción literaria, porque estos autores eran lo contrario al realismo. Ellos no querían que no se notara su presencia, sino que querían que se supiera que existía y que se estaba haciendo una descripción para ello utilizan desde listados de, de predicados como se van corrigiendo al hacer una descripción eh, diciendo esto no era así esto era así por lo cual se trata de una descripción muy innovadora y antes de cerrar este punto haremos una un incidencia en el 2.5 los tipos de descripción la descripción puede ser de, eh, de seis tipos en primer lugar la topográfica que consiste en la descripción de un lugar por ejemplo en Pepita Jiménez Por ejemplo, en Pepita Jiménez, cuando se describe los huertos de Pepita con la elegancia que tiene Juan Valera, es un contrato de topografía, la cronografía para escribir una época, por ejemplo, en la novela Trafalgar de Benito Pérez Galdós, cuando se describe el Cádiz de los días anteriores a la batalla de Trafalgar. En tercer lugar, la prosopografía, que es una descripción de los rasgos físicos de la persona. Podemos destacar un ejemplo reciente como la descripción eh, tan rara de Dumbledore en Harry Potter y la piedra Filosofal. En cuarto lugar, una descripción eh, etopeya donde se describe al personaje pero a través de sus cualidades morales, eh, de sus pensamientos, etcétera, etcétera, como por ejemplo a Jacinta en Fortuna de Jacinta. En quinto lugar, el retrato, que es una descripción mixta, donde incluye sobre un personaje tanto su rasgo físico, la prosopografía, como la topella, su pensamiento. Y por último, el retrato, que supone una descripción en paralelo. Perdón, el paralelo, que supone una descripción en relato. Por lo tanto, las descripciones son la eh, topografía, la cronografía, la prosopografía, la topella, el retrato y el paralelo. Pasemos a continuación a hablar de la estructuración lingüística de la descripción eh, la duda que surge al hablar de las secuencias descriptivas, de los textos descriptivos, es cuándo están, cuándo existe un texto descriptivo. Para ello, como señalan Adam y Petit Jean, igual, igual que en el resto de textos, eh, se distinguen por un efecto de secuencia, que en el caso del texto descriptivo se hace en dos bloques. Por un lado, el reconocimiento de una base semántico-pragmática, y por otro lado, el reconocimiento de la agrupación de una serie de proposiciones en torno a una secuencia. Eh, ante la pregunta de si este tipo de secuencia es igual que la narrativa... ...pues hay que decir que todo texto, para ser texto, como hemos dicho al principio... Eh, tiene, que, ...tiene que mostrar unas estructuras textuales... ...tanto a nivel macro, como micro, como a nivel de superestructura. Pues bien, siguiendo a Adam, un texto descriptivo... Eh, ...para ser texto descriptivo tiene que reflejar, por un lado, una eh, macroestructura a nivel profundo... ...mientras que a nivel superficial tiene que demostrar una microestructura y una superestructura. Como dice Adam, Adam el problema que hay es que esta microestructura no se construye a través de la linealidad de, las, de la descripción, sino que se hace de manera global y para ello es fundamental reconocer los balizadores, esas piezas lingüísticas que permiten dirigir la, la, la descripción antes, después, arriba o abajo y que la mueven. Dentro de este apartado 3, veremos un punto 3.1, la macroestructura y la pragmática. Como bien señala Adam, el texto descriptivo está caracterizado por una estructura jerárquica donde hay un tema-título del que se determinan unos subtemas y unas propiedades de las mismas. Esta estructura es invariable, siempre será así, siempre existe un título con sus distintas partes y tienen una coherencia semántica. En cuanto a la función ilocutiva, pues tenemos que decir que una descripción que no se describe por describir, por lo tanto, la función ilocutiva del texto descriptivo se apoyará en otro tipo de texto, porque la descripción irá dentro de un texto argumentativo para apoyar una tesis, o para argumentar en un texto narrativo, para dar a conocer algo, por lo tanto, la función ilocutiva será la de, la de ese texto. Un ejemplo de cómo se produce la estructuración del texto descriptivo es el diccionario, donde el tema título es la palabra y posteriormente vemos cómo surgen las las cualidades o las expansiones sobre el mismo. Y por último, y con respecto a la cohesión a nivel macroestructural, tenemos que decir que se produce una progresión de tema constante, donde ese tema título genera una serie de remas, que son las cualidades que se van diciendo sobre el objeto a describir. Pasemos al punto cuarto, las macrooperaciones descriptivas. Es que las macrooperaciones que permiten estructurar la actividad, la actividad descriptiva son dos. Por un lado, el anclaje y por otro lado, la, la asignación, que funcionan de manera mm, contrarias. En primer lugar, en cuanto al anclaje, supone uh, la aparición del tema título al principio de la descripción, que posteriormente se, se, se irá argumentando. Como podemos ver, se trata de, de un esquema analizante, donde se parte de lo universal. Un esquema analizante eh, o una estructura que podríamos decir que es deductiva, porque se parte del universal para pasar a lo particular. Eh, es decir, por ejemplo eh, en una descripción de una zapatillas deportiva pues se comunicará el nombre de la zapatilla y posteriormente se irán diciendo sus características en cuanto a la estructura jerárquica que hemos dicho antes si, si tuviéramos esta estructura diríamos el tema sería zapatillas Saucony. Eh, en segundo lugar sus subtemas eh, la suela eh, o los cordones y las propiedades pues de cada una de la suela que es cómoda y los cordones que son elásticos. En este caso el anclaje pues se dice el tipo de zapatilla y luego se van diciendo las características de la misma. El caso contrario pues tenemos el de la asignación. Eh, se, supone, se, se da un esquema sintetizante donde se pasa en primer lugar de lo particular para llegar a una conclusión, para llegar a lo universal. Por lo tanto, eh, un esquema de descripción que es inductivo. Es decir, se van dando todas las características para llegar finalmente a saber cuál es ese objeto que se describe como si fuera una especie de, de, de acertijo. Lo importante, tanto en estas dos macrooperaciones, tanto el anclaje como la asignación, es la coherencia referencial, porque se pasa de una referencia virtual a una referencia eh, actual. Es decir, cuando se dice el anclaje, cuando se da ese tema título, eh, la mente del descriptario comienza a pensar en la imagen de su conocimiento enciclopédico que tiene de eso que se va a describir y para ello activa los preconceptos. Pero conforme vaya a... Avanzando la descripción cambiará estos preconceptos por la realidad, cambiará la referencia virtual por la referencia eh, actual hasta crear este nuevo elemento. Y además se retroalimentará porque la próxima vez que se active el proceso de identificación de la descripción también tendrá en cuenta este objeto que ha sido descrito. Con respecto a la macroestructura semántica, pues no solo es importante la cohesión lineal, sino sobre todo la coherencia global, que toda la descripción tenga una coherencia y también que no queden huecos por rellenar, porque si no el, el descriptario eh, intentará llenarlos con su conocimiento enciclopédico pudiendo llevarse a un error. Dentro de este apartado cuarto de las macrooperaciones estructurales y tra tras ver la el anclaje y la asignación, vamos a ver las macroestructuras que corresponden a la superestructura. Perdón, las macrooperaciones que corresponden a la superestructura. Como bien señala Bandic, todo texto tiene una macroestructura, una microestructura y una superestructura que corresponde a un esquema general eh, que se puede. Eh, que se puede destinar a todo tipo de texto. En el caso del texto descriptivo, observamos cómo las descripciones siguen siempre. Eh, unas mismas pautas, unas mismas eh, vías que corresponden al plano macroestructural, eh, perdón, al plano de la superestructura. Estas macrooperaciones descriptivas eh, son principalmente tres. La primera es la espectualización, es la base de la descripción, es decir, un objeto y sus aspectos que pueden ser bien sus partes o bien sus cualidades o propiedades. Por ejemplo, de una descripción puella, típica de, de, de la poesía del barroco, se puede decir que la niña es guapa, con lo cual la aspectualización es en una propiedad o cualidad, que es la belleza, pero también se puede dividir en partes. Se puede decir que la niña tiene una frente, un cabello y unas mejillas que posteriormente serán descritas, serán aspectualizadas con sus características: un cabello de oro, unas mejillas sonrosadas, una frente blanca. La otra macro operación principal que tenemos, aparte de la espectualización, es la tematización. Todo objeto que se describe es susceptible de ser tematizado. Esto es, en dividir las partes en otras partes para dar a conocer sus características. Se trata de un proceso que surge después de la espectualización y si la espectualización uh, dice las partes será cuando se tematicen. En la misma descripción que decíamos de esta niña, sin me de decir que su pelo es rubio, decimos que su pelo tiene ondas de oro estamos dividiendo ya y, y llegando a esa uh, tematización porque no damos la cualidad directa del cabello, sino que establecemos otra cualidad, otra parte de la que vamos a hablar. Si decimos tiene uh, rizos de oro y un flequillo como el sol, pues vemos que esas distintas partes han sido tematizadas para volver a ser aspectualizadas. Por lo que en teoría la tematización um, podría ser eterna porque puede seguir... Uh, tematizando la espectualización n veces, aunque lo cierto es que llega un momento en el que no tiene sentido hacerlo. La tercera macrooperación, tras la espectualización y la tematización, es la, eh, es la relación que consiste en acercar objetos distintos para proceder en la descripción. De manera general, esta relación se puede dividir eh, en dos efectos distintos... Por un lado, la asimilación, que consiste en comparar dos objetos tal cual... ...que se puede hacer a través del símil, a través de la metáfora... Eh, ...o se puede hacer también a través de la negación o de la reformulación. Como decía en el ejemplo de la niña, pues si sube, en vez de ser rubio se si dice que es como el sol... ...pues ya estamos haciendo un símil. O si hicimos sus cabellos dorados, refiriéndonos a, que, refiriéndonos a que son de oro... ...pues ya tenemos ahí la metáfora. Eh, en el caso de que sea la negación, diríamos que un cabello que no es como la noche estamos negando que es oscuro y con respecto a la reformulación pues haríamos una frase más larga estableciendo cómo es este cabello por un lado tenemos como decimos la asimilación y por el otro lado eh, otros efectos como puede ser la metonimia o como puede ser simplemente la situación por lo tanto vamos a ver las macrooperaciones eh, estructurales hemos dicho que son el anclaje y la asignación y en cuanto a las macrooperaciones de la superestructura, tenemos en primer lugar la espectualización, la tematización, eh, la relación, que se divide a su vez en eh, una asimilación y en una metonimia o en una, o en una cercanía simplemente. El punto 5, que es el que nos queda, en la microestructura de la descripción. Eh, Igual que en la narración, su medio normal de desarrollo es el tiempo, en la descripción será el espacio, porque la descripción se realiza a través de las distintas partes desde un punto de vista espacial. En este sentido, eh, se realizará a través de conectores descriptivos y será en cuatro dimensiones. La primera dimensión es una dimensión vertical, arriba o abajo. La segunda dimensión es horizontal, a la derecha, a la izquierda, un lado o a otro. La tercera dimensión es la, la focalizante, cerca o lejos. Y la cuarta dimensión es la del tiempo, el tiempo del cosmos o el tiempo del lobo. El punto sexto, las conclusiones. Eh, podemos señalar que la descripción es un texto fundamental por su importancia y, sin embargo, es de los menos estudiados, aunque... Es de los que más aparece en cualquier texto, aparece pero también en el, en el habla de la calle. Describimos un producto, eh, describimos un edificio, describimos lo que necesitamos o describimos uh, cómo es el plato de comida que nos vamos a, a comer. Con lo cual se trata de un texto fundamental que hay que conocer porque al final va a ser eh, la mureta en la que se apoye cualquier otro tipo de, eh, de texto. Es necesario conocer para ver cómo se establece y cómo no se establece. Eh, por último... El punto el último punto, que es la bibliografía, el punto 7, señalaremos a Adam J.M. y Petit Jean A. en 1989, le Text Descriptive, París, Nazan, Adam J.M. en 1992, The Text Tipes et Prototypes, París, Nazan, Enrique Bernárdez, como compilador, en 1987, La Lingüística del Texto, Arco Madrid y un Bandic en 1983, La Ciencia del Texto, Un Enfoque Interdisciplinario, Barcelona, Paidós. Muchas gracias, que vaya bien.